0: O ministro da Saúde, Nelson Teich, acabou de pedir demissão do Ministério da Saúde. Nós fomos surpreendidos aí com esse pedido de demissão do ministro da Saúde.
1: Em menos de um mês e em meio a crescentes índices de infecções e óbitos causados pela Covid-19 no país, o ministro da Saúde, Nelson Tais, deixou o cargo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil.
2: Podcast Boêmios, de volta para mais uma semana nesse Brasil caótico que a gente está sendo submetido a sobreviver. Né? Eu acho que não dá nem mais para dizer que a gente vive no Brasil, né? a gente está sobrevivendo aqui diariamente com todas as situações que tem acontecido é... e em cima muito disso, que é o nosso tema hoje, né? a gente vai falar muito sobre como que a gente consegue ultrapassar essa situação que o Brasil está vivendo. Covid-19 é uma, é, é uma doença que, que atinge o mundo todo, mas no Brasil tem contornos muito específicos, né? Porque é, a gente tem passado aí por algumas situações Que são muito próprias do, do ambiente que a gente está vivendo hoje né? Desse Brasil que a gente está vivendo Então, é disso que a gente vai falar hoje É nesse caminho que a gente vai E para construir este raciocínio aqui Junto comigo, junto com, com, com quem ouve a gente Com vocês que estão ouvindo a gente Eu chamo aqui, mais uma vez Os meus companheiros de jornada já... Posso chamar, assim, companheiros de jornada, podcasters, comentaristas de podcast, Cauê Vieira, Carlitos Massarico e Amauri. Vou começar pela Amaury. Amaury, seja muito bem-vindo a esse novo episódio. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, assim, muito na lata. Como que a gente sai dessa situação que a gente está, Amaury? Como que a gente sobrevive ao coronavírus?
1: Olá, João. Eu não... Não sei exatamente como. É, tudo que eu consigo pensar de imediato é a gente tem que ir além das notinhas de repúdio, até porque já fizeram os reprodutores automáticos de notinhas de repúdio, geradores automáticos e tudo mais, mas de imediato não consigo pensar muito. Acho que conforme a gente for conversando, vou ter algum site aqui, outro ali e pensar com mais clareza. Até porque a gente precisa, ao mesmo tempo, preservar as nossas vidas e preservar as vidas de quem estiver conosco.
2: Um os combustíveis que a gente tem para nossa discussão é que, realmente, os caminhos que a gente está tomando para tentar resolver essa crise não estão funcionando, não é? Entre eles, a, a última, mais recente, que é a demissão, ou o pedido de demissão, do nosso mais recente ex-ministro ex -ministro da Saúde, Nelson Teich, não é não, Calipso?
0: isso, meus colegas, boa noite, bom dia, boa tarde novamente, é, é isso, eu estava me pegando pensando sobre essa, essa situação do, do Taish especificamente, eu acho que a gente vai depois, mais para frente do podcast, entrar mais nessa questão em si, mas é, eu, eu vejo o quanto que a gente precisa ser independente do Estado nesses momentos. Quanto que o Estado brasileiro, como o Amaury falou, as instituições brasileiras, elas são, são fracas, elas não, não conseguem o, o mínimo, prover o mínimo. Isso antes da crise, depois da crise. É, eu acho que o cenário que eu até comentei antes da gente começar a falar aqui sobre esse tema, falei do Teich, né? Era, era sobre o quanto que, que no governo Bolsonaro as instituições realmente perderam esse esse papel de, do mínimo de confiança, né, então o que, o que fazer, eu rebato a pergunta o que fazer, como que a gente vai fazer alguma coisa se quem a gente acha que vai prover alguma coisa pra gente também tá perdido, entendeu então assim, tanto tanto a gente se perde não sabendo o que fazer, quanto o Estado também tá mais perdido que a gente né? então é uma pergunta muito muito traiçoeira até que se faz pra gente nesse momento
2: Cauê, você que é um, um homem do jornalismo é, digital, um homem vivido, um homem que está de olho no que acontece para além das fronteiras desse país que a gente vive, existe algum exemplo de fora que a gente consiga trazer para dentro do Brasil, dentro da realidade que a gente vive de Brasil hoje, que pode funcionar aqui como um caminho para a gente tentar sair desse, desse trem para o fundo do poço que a gente está embarcado hoje?
3: Oi, pessoal, boa noite. Quer dizer, bom dia, boa tarde, depende, é que a gente está gravando de noite. Bom, vamos direto ao ponto. Eu acho que não, não... Não existe nenhum nenhum método, nenhum meio, nenhum tipo de, de inspiração para o Brasil enquanto o Brasil estiver nas mãos de alguém que nega os fatos. Então, enquanto o presidente da República for o Jair Bolsonaro e ele é, não mudar sua visão sobre a pandemia, sobre, a sobre as ações que o governo precisa tomar para para diminuir os impactos da pandemia e ele não vai mudar de opinião, é óbvio, a gente já teve três ministros demitidos, então assim, é, eu não posso aqui falar que a Argentina, que é um vizinho de fronteira, que apostou no, no bloqueio total para impedir é, a disseminação da doença, eu não posso dizer que a Argentina vai ser uma inspiração porque o presidente simplesmente não vai ouvir, então assim... Eu acho que existem muitos exemplos no mundo, a Nova Zelândia, a Argentina, existem exemplos para citar, mas não tem como você é, esperar nenhum tipo de mudança com esse governo que está aí, então o Brasil talvez só saia, talvez não, o Brasil só vai vislumbrar sair de alguma forma, de uma forma minimamente aceitável dessa pandemia se o Brasil é, mudar de, de mãos no comando, o presidente precisa sair.
2: Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês o nosso, o nosso convidado de hoje, que também é amigo nosso, que, que também é jornalista, que trabalha em meio de assessoria de imprensa. Enfim, eu não vou ficar fazendo aqui apresentações para outra pessoa. né? Eu acho que ela pode fazer por si só. Seja bem-vindo, Guilherme, grande amigo nosso. Apresente-se e traga aí as suas primeiras impressões sobre esse tema que a gente veio aqui para discutir hoje.
4: Ô oh, meu querido, obrigado, Vitor. Eu é um... queria dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. Não consegui chegar na, no primeiro episódio. Mas é isso. A gente já é também da, da área e da briga do jornalismo. E, e eu concordo com o que vocês dizem. Porque a gente também tem. A gente só tá aqui junto porque a gente também pensa. Nem sempre igual, mas enfim, a gente tem as mesmas, os mesmos pensamentos, eu acho que é isso, a gente está enfrentando um, um momento difícil e todo mundo já sabia, né, infelizmente, mas é isso, é, antes, antes eu comecei a, a falar aqui, mas enfim, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa há muitos anos, e é isso, a gente está aqui para somar.
2: É, bom, pessoal, então vamos começar aqui. Eu queria começar trazendo... Vocês vão debater aí muito e a gente vai nesse assunto aí, a gente vai embora. Mas já para a gente se livrar de amarras, eu acho que o Cauê já trouxe essa, essa linha. É, eu queria trazer uma percepção em cima de uma matéria que saiu nessa semana é, anterior, à semana que o podcast está aqui no ar, né? e na semana passada... A gente viu circular em vários sites, dentre eles a DW, que, o DW, né, que é, um, que é um, um site que tem hospedagem no Brasil, mas que é alemão, sobre o, a arrecadação de, de valores ali pra, do, da, da Comissão Europeia para construção ou para o desenvolvimento de uma, de uma vacina com relação ao coronavírus. E os Estados Unidos, entre outros países, os Estados Unidos e o Brasil ficaram de fora. E este é o mesmo Brasil que está arrumando ali para chegar no, no pódio dos países mais atingidos pelo coronavírus, se não se tornar o mais, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o norte, qual vai ser o, o, o pico desse país que está que sendo completamente devastado por, por essa doença, por irresponsabilidade de pessoas que estão no poder e que, através do seu espaço, principalmente para nomear essas pessoas, por irresponsabilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro que, através do seu discurso, através da sua forma de comandar o país e de se expressar, joga para as pessoas a ideia de que o coronavírus não é uma doença séria. Então, eu acredito que essa discussão que a gente vai ter hoje não pode passar sem a gente afirmar aqui, de uma forma muito, muito clara, que com este governo não dá. A gente não vai conseguir ter uma, uma saída minimamente saudável dessa doença. Se esse governo se mantiver onde ele está hoje, se a gente se mantiver sob o comando deste governo, a gente vai ter que assumir uma realidade de milhões de mortes. Vai ter que assumir uma realidade de meses e meses e meses de quarentena. Uma realidade de meses e talvez anos de medo de que pessoas próximas a nós contraiam a doença mesmo depois que esse período de pandemia passar. Porque o período de pandemia vai passar, mas e a doença? A doença vai passar? E como que vai ser o tratamento dos países com relação a essa doença se ela se mantiver depois do período de pandemia? Então, eu acredito que, se a gente quiser vislumbrar um futuro onde a gente consiga ter liberdade, onde a gente consiga viver sem preocupações com relação a essa doença, sem ter medo que, de perder os nossos amigos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, todas as pessoas do nosso ciclo social, para essa doença, a gente precisa discutir aqui abertamente que este governo, que não deveria nem ter chegado ao poder, que já havia bases o bastante antes desse governo chegar ao poder, para que ele não chegasse, que esse governo não, não pode continuar.
1: Ele não pode seguir onde ele está. Bom, uh... A primeira atitude que eu penso, é, infelizmente, é contar com o bom senso social, é, assim, é querer enxugar gelo, é wishful em total, até porque o mandatário deste país está com um projeto que é, não é declaradamente verbalizado é, necropolítico, só que todas as medidas são necropolíticas. O cara quer mudar muda o protocolo do SUS para instituir é, o uso de a aplicação de cloroquina não é o meu entendimento que eu não sou médico tá mas entendimento muitos médicos do Brasil e outras entidades de outros países
2: é, entende que a cloroquina pode e deve ser usada desde o início
1: e é uma doença aqui tão sendo que é, em que há descobertas diárias e tem vários efeitos colaterais relacionados a ao uso de cloroquina, que tem a aplicação de outro medicamento chamado AZ. Tem um estudo é, feito por cientistas brasileiros que, inclusive, foram ameaçados de morte por é, apoiadores do cara que está no poder, que eu me recuso a falar o nome dele, porque a conclusão desses caras é de que uh, o uso de cloroquina causa taquicardia, causa arritmia cardíaca e é um fator de risco e de e iminente risco de morte. É, partiram para uma narrativa falaciosa, bizarra, de que na verdade de, subiram a dose, mataram essas pessoas o que é uma mentira sem tamanho o estudo que algumas pessoas usam que o governo inicialmente chegou a defender também, que foi feito por um cientista francês, que tecnicamente é muito bom, só que é um cara que se autopromove muito e tem algum, algumas questões muito sérias que ele defendia o uso de cloroquina só que a comunidade científica bate muito nesse estudo porque não tem rigor técnico, tem uma série de lacunas. O cara, posteriormente, é, retrocedeu. A gente se tornou o quarto, maior, a, o quarto país no ranking medonho de países com maiores números de mortes. A gente se tornou o quarto lugar, ultrapassou a Itália, ultrapassou é, a Espanha. Infelizmente, se a gente mantiver este ritmo de irresponsabilidade, a gente vai chegar no segundo lugar... São Paulo, por si só, já ultrapassou a China. Isso que a gente tem uma subnotificação absurda, porque pouco mais de meio milhão de pessoas no país inteiro, a gente está falando de um país com uma população de mais de 200, mil pessoas, 200 milhões de pessoas. A gente chegou num ponto que a gente tem que concordar com figuras como Dória e o Witzel, neste momento, em relação à pandemia. Quero fazer esse disclaimer aqui. De recomendação de ficar em casa, que se a coisa se mantiver como está, o lockdown vai ser inevitável e a partir do momento em que o governo mete o louco nesse nível e é, o governo federal mete o louco nesse nível uh, recomenda que as pessoas não façam a única medida conhecida para não ser uh, contaminado pela pela covid-19 que é ficar em casa e a partir do momento em que esse tipo de postura reverbera socialmente e que uh, e a Recordes sociais de periféricos e raciais, sejam, as pessoas sejam as mais prejudicadas e mais afetadas e os índices de letalidade sejam mais altos entre elas, porque é, literalmente brinc, é, brincam com medo delas de morrer de fome, porque esse governo é incapaz de pensar em políticas minimamente sérias e em níveis sociais, é, a nossa parte é quem tem condições de Ficar em casa e que a gente pode, vou retomando o primeiro programa, é um privilégio estar em casa? Fique em casa.
0: E eu também queria falar sobre um pouco do que o Amaury falou, é, a questão que, que me trouxe a essa tona, essa questão do, do Taish. Eu gosto muito de falar sobre questão política, né? sobre esse, esse ordenamento das instituições no Brasil. E, e é impressionante como a gente não consegue dissociar uma coisa na outra, justamente no momento como esse da, da, da não só da quarentena, mas é, a, 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 os canais de notícia te, ultimamente eles têm tido tanto assunto que, que acaba soando como cortina de fumaça, né? Essas, essas mudanças de ministro, essas posturas do presidente que a gente acaba não, não conseguindo ir à frente com nenhuma das insandices do governo. E eu acho que é muito mais grave quando a gente está falando do tema do podcast de hoje, que é o que, que nós podemos fazer. Né? Então, eu só queria continuar nesse, nessa linha de... É, é, é difícil, é quase impossível você encontrar como fazer. Você não pode confiar no Estado, porque, grosso modo, ele também está imerso em uma crise política que é bizonha, né? inacreditável, como um governo consegue entrar numa crise num momento desse. Então, é muito difícil. Depois eu, eu vou falar mais do Taj. Eu, eu vou falar o que, que eu acho que foi esse momento político, porque eu acho que o Cauê também tem outros temperos para trazer nesse assunto.
3: Então, eu acho que o, o grande lance, tipo, e tudo que a gente trouxe aqui é pertinente e enfim, ninguém tá, tá se mostrando surpreso. Todo mundo está, de fato, criticando as, a falta de liderança e, enfim, todos os problemas é, estruturais desse governo. Só que eu acho que, tipo, a grande questão é que... É isso, assim. Não, o, o governo federal hoje, ele tem um projeto que é, me, é, é meio Meio, para não dizer todo, antidemocrático. Então, assim... É o governo mais militarizado de todos, e a gente já falou sobre isso, e, e há uma incerteza do que o governo pretende. Porque é, no caso das, da falta de ação contra o coronavírus, ela é chocante a falta de ação no governo, a falta de não tem uma comunicação visual de, de, de propagandas na televisão e no rádio para falar com a população, para conscientizar sobre o uso de máscara, sobre a importância de lavar as mãos, não tem nada. As propagandas que tem são dos governos estaduais, municipais, independentes, feitas por organizações independentes e tal. Só que eu acho que é isso. Assim, o governo. A, a, o perfil de político é, que o Bolsonaro se aplica, ele só existe no caos, ele só existe na convulsão. Porque se você pensar o governo Bolsonaro. Não só o governo Bolsonaro, mas o partido, o antigo partido do presidente, o PSL, se fez dentro de um, de um, desse fenômeno de polarização e de ódio e bateu o recorde de, de eleição de representantes em
0: todos os
3: estados do Brasil, para todas as esferas de governo, calçado no, no caos. Então, assim, é um governo que precisa vestir a mentalidade do caos porque é, a política de governos de extrema direita é, eu acho que elas se valem de criar um, um medo tão grande na população que a população ela vai se sentir ao mesmo tempo que é, é acuada por esse medo ela vai achar que o cara que instaura o medo é o único salvador Então tem até tipo uma entrevista do Mano Brown no Le Monde Diplomatique, uma entrevista maravilhosa que ele que ele mesmo fala, que assim, ele falou que vai chegar o um momento que a galera da periferia, os moradores da periferia vão tá, vão chamar o exército e mandar os caras tomar de conta do lugar.
1: O vão quer segurança. Daqui a pouco você vai ver o que o povão vai querer. Daqui a pouco o povão pede o exército, já era. Vai pedir o exército. A toma de conta aí, ó, porque a gente tem medo, nós estamos inseguros, a gente tem medo de ladrão, tem medo de não sei o quê, medo disso, daquilo, do... Então, me defende, por favor, Pô, vamos ver a criança na mão, vou pedir segurança.
3: E eu acho que a gente está se aproximando desse momento, porque a gente vive ainda uma polarização muito grande, que a, talvez ela tenha sido um pouco é, esvaziada agora, porque é uma crise absurda, então uma parte maior da sociedade se juntou a, aos críticos do governo e também são vozes críticas ao governo, mas essa é uma parte da sociedade que é, é como a arquibancada móvel do, do, da Arena Corinthians. Ela aumentou a capacidade do estádio, mas, quando acabou a Copa do Mundo, tiraram a arquibancada móvel e o estádio continuou com a sua capacidade real. Então, eu acho que, quando o Brasil sair da crise do coronavírus, por exemplo, e da forma que for, é, 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 esse reforço crítico ao governo não vai se transformar em apoio ao campo progressista. Porque a gente ainda a polarização ela vai ela vai ela vai ela vai, ela vai é, é, surgir de novo então assim eu acho que é, é, a gente realmente se enfiou no mato sem cachorro a gente está no momento muito muito complexo onde o, o, o não só o conservadorismo mas a, a, o, o, o pensamento fascista e, 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 e esse braço militarizado ele se concretizou, ele se fez valer em muitos países do mundo e, e ele se fez valer no Brasil de uma forma que alternativa a, a, a ao, ao, ao esse campo militarizado ainda é um campo conservador que vai sufocar todas as pautas progressistas que esse país precisa para sair da crise do coronavírus. Porque, tipo, para amarrar, o Brasil precisa, para sair da crise do coronavírus, o Brasil precisa de uma mentalidade progressista, o Brasil precisa de uma mentalidade que busque, que persiga a, a equidade em todos os níveis. E isso não vai acontecer numa gestão de um governo que é antidemocrático e um governo que não mira nenhum tipo, Um governo que, que, que joga, joga com, 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 com medidas de assistência social como joga agora nos 600 reais, é, que é um, um, um auxílio esdrúxulo, absurdo, que não vai impedir ninguém de ir para a rua, mas é um governo que joga que ainda hoje, sábado, dia 16 de maio, não liberou a segunda parcela. Então, com esse governo não há saída, infelizmente. O que a gente devia ter feito era não ter chegado nesse ponto.
2: Eu acho que isso é, é, muito, é muito marcante, né? O o, o, o Amaury também vai conversar aqui com a gente, porque dentro dessa situação que a gente está vivendo, é uma situação tão absurda que a gente se apega, por exemplo, é, a coisas, e a gente, eu digo no geral, é, a coisas que o Dória fala. E o Dória era tipo o Bolsa Dória de 2018, sabe? Era o, o cara tava nas manifestações... Na, pro Bolsonaro lá na Paulista em 2018, fazendo o cara ser eleito. Esse cara que hoje é o, o absurdo, que hoje é o cara que não governa, é o cara que, que faz uma situação completamente chocante dentro desse país que a gente vive, que o Dória fala todos os dias, reiteradamente, é o, é o mesmo cara lá de trás. Não é diferente do que era esperado. O que se esperava de um cara como o Bolsonaro dentro de uma discussão diplomática como essa?
3: Ô, Vitor, é só um exemplo rápido que você falou do Dória, né? E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado também de, porque hoje tudo, 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 é ri... tudo é risível por causa das redes sociais e eu acho bacana que seja, mas a gente precisa tomar muito cuidado porque o Dória, por fazer, o, 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 por fazer uma gestão que que talvez compreenda o mínimo, mas que está repleta de falhas, enfim. É o mesmo, o mesmo governador que autorizou uma reintegração de posse no interior do estado de São Paulo no meio de uma pandemia é, então, assim, é, 50 famílias. Eu estou vendo aqui na Carta Capital: 50 famílias despejadas após uma decisão da justiça ignorar o fator da pandemia no bairro de Monte Liba, no Empiracicaba, no interior de São Paulo. Então, é o mesmo governo, é o mesmo governo que faz parte desse projeto amplo que gosta de. Fala-se tanto e falou-se tanto pelos microfones da imprensa também em projeto de poder. Então, isso que está acontecendo hoje, são, a reintegração de posse do governo do Estado de São Paulo, no meio de uma pandemia, onde São Paulo já passou a China, e você falou disso, alguém falou, falamos disso, mostra que ele é um estágio de um projeto de poder amplo que também engloba o, o governo federal. Entendeu?
1: Cauê, uh, assim, eu vou pegar dois ganchos seus. Primeiro, sobre o... Assim, a gente concordar com Dória Neste ponto específico Sobre isolamento social Apesar de ser o Dória também é, Outra figura que No longínquo ano De abril de 2020 Porque parece que a gente está vivendo 10 anos no mesmo A figura que parecia ser a voz da razão É o Mandetta, ex-ministro da saúde Que historicamente É um cara que era Contrário ao SUS É um cara que é veementemente conservador, não por acaso se tornou ministro da saúde do governo Bolsonaro, era o cara que era contrário ao Mais Médicos, não vamos entrar em mérito político, partidário, o que seja, o Mais Médicos é, tinha tinha algumas questões que, que eram vistas como polêmicas pelo, por um núcleo conservador da sociedade, só que a partir do momento em que o Mais Médicos foi descontinuado, viram que o buraco era muito mais profundo, e o Mandetta saiu do Ministério da Saúde, inclusive ontem, dia 15, ele fez um tweet uh, logo após a, o anúncio da saída do Nelson Tait que ele estava defendendo o SUS. Uhum. Uhum. A gente chegou num ponto que a, gente tava, a opinião pública estava vendo como herói um cara que até há dois meses e meio, três meses, era parceiro do governo Bolsonaro. E outro gancho... Uh, você falou sobre sobre governos extremamente conservadores, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. Coincidência ou não? Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. O que esses três governos têm em comum? É, for, tiveram processos eleitorais que é, têm questões, no mínimo, controversas e muito complicadas para não entrar em nenhuma ilação, porque está ainda lidando com o estágio, entre aspas, institucional, é, em coisas ou não, esses caras, esses três países é, que foram afetados por uma série de campanhas de fake news, inclusive a gente está sendo afetado por isso até hoje, o Brexit no Reino Unido foi infectado por fake news, o processo eleitoral em 2016 também, até teve o lance do Pizzagate, que conseguiram inventar uma bizarrice de que no porão de uma pizzaria tinha um esquema de pornografia apoiado pela de pedofilia, desculpa, Apoiado pela Hillary Clinton, sendo que qualquer pessoa com um mínimo de sinapses percebia que isso era uma mentira sem tamanho. Cambridge Analytica uh, atuou muito nesses três países, via Steve Bannon. O Brasil tem o Lavo de Carvalho para completar também. Ou seja, a gente está lidando com uma narrativa extremamente mentirosa que entra... Ah, na questão que foi posta nos botes, nas redes sociais. Também, em paralelo, tem todo o lance do livro Engenheiro do Caos, do Juliano da Empoli, que infelizmente se tornou uma bíblia contemporânea, porque é, regimes extremamente conservadores, é, como o Brasil, os próprios Estados Unidos, o Reino Unido, apesar do Boris Johnson, ter começaram a defender o, o NHS, que é o SUS, que serviu com base, aliás, para o nosso SUS, que é o Sistema de Saúde Gratuito do Reino Unido. Regimes como esse têm em si figuras midiáticas e paternalistas e que incitam o caos social. A gente está vivendo caos social atualmente. E isso me remete a mais uma coisa também. Uma maneira que a gente pode fazer para... Não sei se para sair de imediato, mas para tentar encontrar a luz do fim do túnel ou... A Luz do Fim da Quarentena, que é o nome de um podcast do, da revista Piauí, liderado pelo José Roberto Toledo, que é apoiar o jornalismo, que remete um pouco ao que a gente tinha falado no primeiro programa. É, não é por acaso que tem campanhas difamatórias contra a Folha de São Paulo, contra a Globo, por mais que haja todos os problemas que a gente sabe, históricos, em relação à Globo, à Folha que apoiaram a ditadura de 64, mas não é por acaso que qualquer pessoa que se baseie em fundamentos jornalísticos, em fundamentos científicos, sejam demonizadas e sejam difamadas e se tornem inimigas públicas do governo atual. Então, uma algumas das maneiras que a gente tem para tentar encontrá-los no fim do túnel é apoiar o jornalismo propriamente dito e apoiar a produção científica e levar a ciência propriamente dita, seja as sejam as ciências duras, sejam as ciências humanas, em consideração para tentar sair desse momento obscurantista pelo qual a gente passa.
0: Eu queria fazer um comentário só sobre aquela parte porque a gente estava falando da política ainda, né? Trazendo até para o Brasil, né? O Mauri falou sobre a, sobre a questão dos governos conservadores, né? O que está acontecendo no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, o que, que temos de semelhança. E também voltando um pouco a fita lá para o nosso tema né? da, do que, que a gente pode fazer aqui no meio essa ao coronavírus, né? Eu gosto muito de trazer essa, esse lado da política e vou... Vou ao meu ponto. É, infelizmente, as pessoas que deveriam estar cuidando de assuntos de saúde no Brasil, elas estão, na verdade, fazendo política. Né? Todas elas. Para nomear algumas, assim, é, como bem dito pelo Amauri, o Mandeta, o Mandetta que acabou se tornando uma voz super respeitada, ninguém conhecia o Mandeta. Né? a não ser pessoas que traquearam da saúde ou jornalistas né? que tem o costume de saber um pouco de tudo, mas grosso, grosseiramente o Mandetta não era uma figura super conhecida, acabou se tornando uma unanimidade, eu acho que muito do poder de fala dele da... ele, ele é um encantador assim né? ele conseguia reunir as pessoas ao redor da TV naqueles horários das 5 horas quando tinham as, as coletivas de imprensa mas não só o Mandetta. É... Decide-se o futuro da saúde do Brasil por política, por edita. É... O... o Bolsonaro ele teve a... A... Aquele... Aquele... aquela sinuca de bico quando ele teve que... Quando ele teve, não. A grande verdade é que o Mandetta estava ganhando um destaque muito grande indo contra o que ele queria que fosse. Né? Por mais que não fosse... Justamente da área médica, ele definiu que a cloroquina é a grande salvação e agora ele vai morrer abraçado com essa, com essa decisão. A mudança para o Teich foi uma falta de opção que ele teve ali, porque ele precisava desaparecer com o Mandetta, que estava tendo muito espaço. O Taish já se falava, a imprensa mesmo já noticiava que era super... Era, era realmente surpreendente a escolha dele, porque era um cara técnico, era um cara que, na área médica, não deveria seguir essas instruções do Bolsonaro, foi algo que acabou se consolidando com a saída dele, não quis jogar fora o diploma, como muita gente disse, né? não quis rasgar o diploma para fazer o que o Bolsonaro quis né, fazer nesse momento, quer, quer insistir nisso. É, o próprio Dória, como foi citado, também um cara que está aproveitando essa situação para fazer um grande palanque, para fazer muita política. Então, é isso que me assusta. É por isso que eu volto no tema do podcast. Eu digo que, neste momento, infelizmente, a gente não pode confiar muito no Estado para fazer alguma coisa. Então, as medidas que a gente tem que fazer para sair dessa crise, de certa forma, elas têm que fugir de simplesmente algo que é, é, é um clássico né, de muitas sociedades, que é o Estado como um provedor de absolutamente tudo. Só que se você... E isso não significa que eu estou falando que a gente também tem que confiar na, na, no empresariado brasileiro, né? na atividade privada, porque é, em cada situação de crise, e essa situação do corona foi um grande exemplo, obviamente não todos os empresários, mas muitos empresários, eles desaparecem nesse momento. Então, assim, é muito difícil. O povo pelo povo. É, você vê que o que pode ajudar as pessoas, atualmente, não é o Estado. O Estado está fazendo política com a medicina, com a saúde, com a situação do vírus. Pessoas que têm que se reunir é, no momento em que é difícil se reunir para conseguir ajudar. Você vê pessoas que se expõem para dar comida para quem não tem condição, para dar o mínimo necessário para quem não tem a menor condição. É, então... Eu acho que é nessa direção, assim, infelizmente, a gente faz política com saúde e, e a gente tem que fechar um pouco os ouvidos para certas, certas fontes de, de, entre aspas, saúde que estão discutidas hoje no Brasil. Só para a gente
2: embasar essa discussão toda que a gente está tendo com dados para dar percepção para as pessoas que estão ouvindo, é, as pessoas que, que, por alguma razão, não tenham ainda a percepção da gravidade da, da situação que a gente está vivendo, em cima disso tudo que a gente está falando, o Brasil, é, hoje a gente está no dia 16 de maio, a gente está gravando esse, esse podcast no dia 16 de maio, hoje é sábado, e o Brasil hoje passou de 15 mil mortos por coronavírus, um número que subiu 50%, em uma semana. O Brasil demorou 53 dias desde a primeira morte confirmada para ultrapassar a marca de 10 mil vítimas, que foi no último dia 9. Em uma semana, esse número subiu para 15 mil mortos. Hoje o Brasil, como o Mauri já trouxe, é o quarto colocado nesse ranking mundial e estamos aí com 15.633 vítimas. E em 24 horas... Eu não tenho aqui agora o número exato na minha tela, mas em 24 horas eu já vi hoje o Brasil, mais uma vez, neste dia 16, passou de 800 mortes. Então, assim, a gente está aqui falando de troca de ministro, a gente está aqui falando de, de processos eleitorais, a gente está aqui falando de política de caos. Em cima de tudo isso, morrem 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Que é gente pra caramba, é gente que enche estádio aí, ó. O Pacaembu estaria com um bom público se a gente fosse ver um jogo de 15 mil pessoas. Não, Guilherme? É,
4: eu acho que nisso aí que você tá falando, é, infelizmente, muitos de nós, é, a gente sabia da incompetência desse governo, né? E eu acho que essa questão da pandemia é, só exacerbou tal incompetência, né? É, é, porque o, o, o governo do, do, do Bolsonaro sempre se pautou em, em, no negacionismo, né? E isso, isso agora está muito, muito claro. Ele continua negando o, o, a seriedade da pandemia, né? Então, eu acho que a gente, infelizmente, está tá pagando um preço muito, muito caro. É claro que qualquer governo nessa situação já seria caótico, né mas com o, o, esse governo especificamente no poder, a gente está vendo agora o quanto é, as ações do passado é, têm... Tem impacto agora, né? Inclusive, eu comentei isso essa semana, né? Mesmo com toda essa, essa pandemia, com toda essa incompetência do governo em, em fazer as coisas, agora, é, causando mortes diretamente, né? O governo causa mortes diretamente, pode colocar na conta do governo. O governo, mesmo assim, ele não cai, né? Ele não, não deixa de ser de ser rechaçado por uma, uma pequena parcela da, da população. Mas se fosse numa situação normal, talvez a gente estaria ainda mais na mão desse governo, né? E aí eu quero levantar um ponto aqui, que ainda não foi levantado, ele só ainda não caiu porque ele é homem, né? É, aí tá uma questão também é, da gente levantar. É, claro que pode fugir um pouco do assunto, mas se fosse a Dilma, né, hoje no cargo, no lugar do Bolsonaro, claro que ela não faria essas coisas que ele está fazendo, mas é, até quanto o poder dele militar, de, de homem, vai, né, até quanto ele pode fazer de, de, de atrocidades e não e não sofrer consequências, sendo que no passado... Por muito menos é, a Dilma caiu.
0: Lembrando que o impeachment ele é um ato essencialmente político. Né? Ele não é, ao, ao contrário do que parece, ele não é algo popular. Ele não é algo é, diretamente democrático. Ele é um, um artifício né, usado para interromper mesmo um governo isso parte de uma vontade política, é um termo que tem sido usado muito frequentemente, a vontade política. É, quando eu vejo Rodrigo Maia, Alcolumbre e, 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 e toda a Câmara e o Senado que eles estão, eu acho que, um, talvez, por mais esdrúxulo que seja ter a sua imagem vinculada ao governo atualmente, é preciso ter vontade política com a Dilma. Eu acho que também houve aquele cenário em que a Câmara e o Senado também já estavam altamente conservadores. E buscou-se, na verdade, é isso daí eu acho que o tempo diz mais, mais do que qualquer um, né? É, buscou-se uma vírgula no, no contrato da democracia, buscou um pozinho que tinha ali de, de entre aspas, irregular para tirar ela. Também concordo com a visão do Guilherme de que o fato de ser uma mulher, a primeira mulher, presidente do Brasil, isso pode ter um fator enorme né, para contribuir, mas acho que também ali existe a vontade política. Né? Eu não vejo hoje ninguém com vontade nenhuma de tirar o, o Bolsonaro. Isso pode piorar, mas é porque o problema é que quem tem esse poder de tirar também pensa como ele. É que não tem um microfone lá para captar todos eles falando o que eles acham. Claro, não são todos, é, é, assim... Mas é muitos, né? a maioria, é aquela velha história da se você consegue governar ou não consegue governar. A Dilma não conseguia governar, porque a, a Câmara não estava nem um pouco favorável né? para políticas públicas, para um lado mais progressista. Agora vejo o Senado na mão, a Câmara na mão, e o Bolsonaro perde esse, esse, essa faca e o queijo na mão que ele tem né? de, de, de fazer o que ele quer com o Brasil. Justamente porque ele faz absurdos, né? Fala absurdos e aí ninguém quer mais vincular a imagem dele né? Com, com com esse presidente que fala besteira, né? Então, eu só queria tocar esse aspecto do impeachment que a gente acha que, que, apesar dele ser um artifício da democracia, ele não é tão popular quanto a gente imagina, né? Quanto a gente Não é um plebiscito ou um referendo né? que a gente tem o poder de ir lá e tirar a pessoa, né?
1: Uh, tem uma questão também falando sobre vontade política e tudo mais hoje o, Boço, o governo bolsonaro derrubou uh, hoje não algumas faz umas duas três semanas derrubou uma uma das entre aspas bandeiras defendidas durante a campanha eleitoral de que era de que havia acabado a era do tomalada cá a era do tomalada cá voltou como o nosso querido centrão mandou um oi sumida e o centrão está pedindo vagas em ministérios estratégicos do governo. Fala-se até, por exemplo, que Marcos Pontes, vulgo astronauta da NASA, vulgo norte, nobre anatômico, supo, uh, nobre autêntico suporte anatômico, sim, os travesseiros da NASA. Esse foi o grande feito do Marcos Pontes na vida, <risos> além de ter ido para o espaço via governo Lula, mas aí é história. Uh, Marcos Pontes <risos> pode perder... Uh, o ministério para o centrão e esses caras só chegam quando a carniça começa a feder, então é um sinal de que o governo Bolsonaro está caindo mas por outro lado o governo Bolsonaro está se agarrando ao centrão por um projeto de poder está literalmente colocando uh, o país em risco iminente de morte, morte de cidadãos e morte econômica, que quer que seja por um projeto de poder que é um projeto nefasto, está se agarrando ao centrão por isso e só para falar sobre toda a questão de vontade política. Hoje, o, o Rodrigo Maia, que faz parte do DEM, DEM que também é considerado do centrão, Pensando em todo o lance institucional, qual que é, até então imaginando qual que é o cálculo que ele está fazendo. Hoje ele não tem votos o bastante para seguir com o processo de impeachment. E não passando o processo de impeachment, o Bolsonaro vai querer sambar na cara de geral. É,
2: só para voltar, então, um pouco ao que a gente estava discutindo, lá no início né, da, da proposta do tema, a gente tem essa, esse contexto de, de, de Brasil, a gente tem toda... Tem, tem o contexto histórico de Brasil, tem o contexto atual de Brasil, a gente tem tudo isso que a gente está vivendo, os números que não param de crescer de coronavírus. O que, que a gente tem, então, o que, que a gente tem de perspectiva?
3: Eu acho que, se a gente não entender que a gente precisa fortalecer a democracia de uma forma que a gente nunca fez, a gente vai para o buraco, porque não tem, não tem outro lugar. Então, a gente precisa primeiro pensar a democracia, sabe? É... De pensar o que a gente entende como democracia, porque eu acho que a gente não experiencia um regime democrático há muito tempo. E agora, então, a gente está na antidemocracia é, é, confessa. Só que eu vejo o campo progressista, a esquerda e, o enfim, esse campo progressista... O campo progressista, primeiro, ele precisa, talvez, ele precisa mudar a sua conduta, enfim. O campo progressista continua cometendo os mesmos erros, e os erros do campo progressista são diversos erros, é, falta, falta uma, uma abertura para a diversidade do campo progressista em campos de liderança, não adianta só é, 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 apresentar bases diversas, é, pessoas dentro de universidades, em comunidades, enfim, diversidade nesse sentido, e e as cabeças continuam, continuam, continuam as mesmas. O, o PT vai lançar o Gilmar Tato para candidato na Prefeitura de São Paulo. Enfim, é o um nome de... 30 anos de PT, 40 anos, enfim... É... O campo progressista não mudou para mim a sua atuação ainda. É, é... Continua muito embranquecido, continua muito uh, masculino, continua muito centralizado numa liderança e numa linha de pensamento só. E eu, eu acho que, inclusive, essas lideranças elas não entendem mais o que o Brasil é, anseia... E tanto não entendem que perderam muito espaço no cenário político, desde as eleições para municipais e federais, porque não entendem ainda. eu acho que Porque eu acho que o que não falta são pessoas querendo contribuir com novas ideias, mas é preciso que haja renovação no campo progressista. Porque, na verdade, o campo progressista ficou 14 anos no poder e o campo progressista talvez se valeu do luxo de não ouvir ninguém então a gente, é, é, quando o campo progressista se deu conta de que ele precisava se renovar eles barrou com o impeachment da Dilma que aí tem esse rolê, eu acho que a Dilma caiu porque ela foi mulher, talvez se ela fosse homem ela não cairia mas tem um lance. A, a Dilma caiu porque o campo progressista acabou caindo, correndo no erro de se aliar com pessoas que se alimentam de, de métodos e de, de pensamentos que incluem o machismo e, e essa parada toda. O pós-pandemia reserva um momento de extrema tensão e onde talvez o os campos progressistas vão, vão ter. não vão ter outra saída, senão a renovação pela diversidade. Mas agora, se eu acho que os campos progressistas estão se abrindo para isso, eu não acho.
0: É, então, na verdade, é, eu, eu, eu tinha me apegado um pouco à discussão que a gente estava tendo um pouquinho mais para trás, né? Que é sobre a. a... O tema né, que a gente trouxe aqui e, e tu, tu, todos esses é, pormenores que a gente traz também de contextualização, que, que eles podem não parecer que estão indo direto no ponto, né, do, do, mas a gente está contextualizando certas coisas. Né? É, uma dessas coisas é um cuidado que eu acho que, que, que a gente tem que ter no momento como esse, não só de entender a política, como também de ver o que está sendo feito da saúde, o que está sendo feito durante o coronavírus no, no Brasil, é um cuidado que eu sempre digo que a gente tem que ter para não começar a usar das armas sujas que ah, os nossos inimigos estão usando, vamos dizer assim. Né? Numa, é... Tudo bem, guerra não tem muita ética envolvida, né? mas a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a usar de estratégias sujas, né? Eu acho que outro cuidado que tem que ter, já que foi trazido também o tema do impeachment, eu obviamente aqui eu acho que não tem ninguém que, que era a favor da, da eleição desse governo, mas é, o quão perigoso que é também a gente passar essa imagem ou deixar que se passe a imagem de que o impeachment ele é simplesmente uma troca de técnico, né? Que a gente gosta de futebol, onde vai falar de futebol? Parece que é uma troca de técnico. Corroboro muito com o que o, o, o Amauri falou essa, essa coisa de a gente não adianta é, você ter a, a questão da vontade política de impor é, que, que um está certo, outro está errado a gente, tem, a gente tem na verdade uma instituição que ela não pode ser é, abandonada para que seja, sejam feitos esses esses desmandos para que assim, entre aspas democraticamente ele acabe criando um governo militar, né? Que na própria no próprio programa passado eu pensei em fazer esse comentário e eu volto a ter essa esse insight agora nesse que é a questão da constituição, né? Quando a gente se redemocratizou, é, havia um ímpeto na constituição muito forte para é, afastar os militares de, de cargos públicos, né? Porque a própria constituição impedia né, que militares é, se alistassem em partidos né, para concorrer a cargos públicos e o quanto que a gente que é uma das coisas que a gente não pode deixar de, de fazer é a gente tem que se lembrar desses dessa da nossa própria história né? a gente foi até até as últimas consequências para conseguir é, tirar um governo militar do, do, do poder não foi à toa né? as pessoas elas não respeitam a história de, de todos os que lutaram pela, pela por essa democracia então eu acho que é isso a, a esquerda e a direita é, são ideologias que se você vai para o extremo se você vai para o radical você acaba sendo igual
2: acho que a gente dentro do possível do que a gente tem hoje como, como referência dessa situação a gente conseguiu trazer é, percepções muito relevantes Eu acho que a gente não chegou a uma conclusão de qual é a saída eu acho que nem era essa a proposta mas acho que a gente trouxe alguns, é, alguns respiros assim, muito importantes para algumas pessoas que estão precisando desabafar. Né? Eu acho que a gente se identifica, ou a gente causa identificação nessas pessoas que estão precisando falar alguma coisa sobre mais, além de notas de repúdio, né? como a gente falou lá no começo. Além disso, além do, de você recriminar, de você dizer que é um absurdo algumas coisas que são que saem do governo federal, a gente além, a gente começar a dar nome um pouco aos bois, né? Que é uma coisa até que falta na imprensa, já que a gente fala bastante aqui de imprensa. Queria já partir aqui para uma pra um processo de considerações finais, né? para a gente já caminhando encaminhar o final, né, do, do nosso da nossa discussão. Eu vou começar pelo Guilherme, porque ele é o nosso convidado, então a gente, como, como bons anfitriões, né, a gente começa por quem está tá sendo recebido muito bem, diga-se de passagem, aqui na nossa, na nossa casa virtual. Então, eu queria aqui, Guilherme, que você trouxesse para mim as con suas considerações finais que podem ser é da forma como você quiser com relação a esse tema, e também aproveitar para te oferecer o espaço para você dizer às pessoas como que as pessoas entram em contato com você.
4: Isso aí, foi um prazer participar aqui do Boêmios. Bom, resumindo, para falar sobre como toda essa questão aí de como a gente pode sair dessa situação, eu acho que no momento atual não, não há muito que a gente possa fazer, a gente estava até comentando sobre isso, o próprio Ciro Gomes é, agitou aí uma uma manifestação, um panelaço, então a nossa a nossa vontade era ir para rua, de manifestar, enfim, pedir a saída do governo da forma como tem que ser feita, mas atualmente a única coisa que dá para fazer ou é panelaço ou é... Enfim, é, como eu até comentei aqui antes, né? essa, essa ação vai, vai por enquanto vai ter que se dar, de forma online, seja via tuitaço, sei lá o que que seja, coisas desse tipo, é, mas é, a gente ainda tem a esperança de que, que com todos esses problemas aí, todo, tudo isso que te, tem sido causado, tudo que o país está passando, é, é possível que comecem um movimento para tirar o, o Bolsonaro do poder, não que isso resolva todos os problemas de imediato, né? mas é, já vai ser um caminho para a gente não ter uma pessoa negacionista e atrapalhando tudo o que vem se, sendo feito por pessoas sérias, né? por estudiosos, por, pelo pessoal da ciência. E eu espero que tudo isso também sirva, finalizando, é, para que se dê mais valor né? para a ciência e para o... Para classe médica, pro, enfim, para tudo que vem sendo negligenciado no país há tanto tempo. E é isso, é, para quem quiser bater um papo aí e me achar nas redes, é lá no Instagram, é arroba guilhermeolier, eu vou soletrar que é difícil, é O-L-H-I-E-R, Guilherme e Olier, tudo junto, e espero retornar, e grande abraço a todo mundo.
2: A Mauri, você já falou para as pessoas como elas te encontram nas redes sociais. Se você quiser falar de novo, fique à vontade. Mas eu queria que você trouxesse aqui as suas considerações finais sobre essa longa discussão que a gente teve aqui hoje.
1: Bom, a gente teve uma longa discussão que é só a ponta do iceberg, porque o buraco é muito mais embaixo. É... Em cima do que o Carlitos falou... É, a gente não pode usar as mesmas armas de quem está no poder, que é nitidamente um jogo sujo. A gente não pode se rebaixar ao nível deles. A gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai, a gente vai descobrir. Espero que logo, porque a gente está tendo uma descoberta nova a cada dia, porque a gente está num cenário novo e ser taxativo sobre o que a gente pode fazer, como se fosse a cura da Covid-19... É, não, não é viável é, Algumas coisas são Além de não usar as mesmas armas Que esses caras é, Seguir o paradoxo da, da tolerância Paradoxo de Popper Que é não, Quem dialoga com o primeiro programa Que é não bater palma o palhaço dançar Porque o palhaço vai dançar O palhaço vai ganhar o palanque O palhaço vai querer calar Qualquer pessoa que tenta falar Amigo, você tá fazendo besteira Além disso, respeita é apoiar e respeitar a produção profissional jornalística. Claro, uma coisa é você ser crítico e apontar, olha, o jornalismo declaratório não está rolando, a gente tem que dar nome aos bois. Inclusive, essa semana, a Vice Brasil é, teve uma... Teo, teoricamente, uma, um redesenho da estrutura, mas na prática... Acabou a redação no Brasil e o, nos últimos tempos, quem estava dando no, no Meus Bois era Vai Vice, por causa do boletim matutino, que estava é, tava fugindo do declaratório. ali Aí fica o caminho das letras, inclu, de não tentar ser, entre aspas, isento, porque é isenção não existe, tipo tem que dar no Meus Bois mesmo. É, e, além disso, validar o conhecimento científico, porque senão a gente vai voltar ao nível da Idade Média e o terraplanismo vai ganhar voz de vez e a gente pode ter um novo Giordano Bruno nesse rolê, assim, então é, não, jogar, não jogar o jogo sujo dos caras respe, é, seguir o paradoxo da tolerância, de não bater palma pra maluco dançar, seguindo o primeiro programa, apoiar o jornalismo e não, é, e não seguir qualquer correntezinha do WhatsApp e respeitar a ciência é isso aliás, um grande abraço ao André
2: Maleronca que era editor-chefe editor da Vice Brasil. Tive o Brasil, eu trabalhei poucas vezes ali, só fiz alguns trabalhos só, mas é uma pena mesmo, uma pena também acho. Grande Mali. Calitos, é, sim, sim, grande, grande, grande Mali, grande, grande equipe. A Vice teve boas equipes aqui no Brasil, é, tem, tem discordâncias aqui e ali, editoriais, acho que teve uma boa equipe, fez um grande trabalho. É uma pena e, e acima de tudo porque são pessoas que né, perdendo o emprego. Então é sempre uma pena acima de tudo. O Amauri inclusive tem grandes trabalhos no ar ainda, né? Então no ar ainda, né, Amauri? Os trabalhos Sim, da Navais? E... Sim. Estão no ar. Então o Amauri, além do Twitter que ele passou no último programa, o Amauri está presente entre outros canais aí da mídia Navais. Tem trabalhos muito bons do Amauri Navais, muito bons mesmo. Eu recomendo. É, Calitos, você que eu nem vou falar de rede social com você, né? Eu acho que é melhor não. Então vamos direto para as suas considerações finais. Não fala, é, não
0: tenho o não tenho, não tenho que falar de rede social, né? Infelizmente. Infelizmente, na verdade, né? Mas, é... bom, eu, na verdade, eu reforço esse, esse ponto que o Amaury tocou. Respeitar a ciência eu acho que isso é, o, é algo que é tangível a todos nós fazer nesse momento é, se eu pudesse num, como num apelo é, dizer assim é, não, não é o momento agora honestamente de você é, execrar ou de você defender até a morte é, certos totens políticos né, que a gente tem para se referenciar como líderes da instituição, do Estado, como como a gente já falou. Não, agora, não é o momento disso, gente. Não é o momento de, de você defender e de execrar. Eu acho que é, eu, eu reforço aquela, aquele lado que eu falei da, da primeira edição, do lado prático da coisa. A gente está vivendo uma guerra contra o vírus. né? É, eu acho que isso não vai nos impedir de de pontuar as coisas, eu acho que eu vou cansar de falar isso, mas ao, ao a gente falar mal do governo como ele tem se portado não é exatamente uma perseguição, eu adoraria que qualquer governo do Brasil fizesse um trabalho excelente fosse ideologia X ou Y, é que não vem sendo feito, né? É uma coisa que a gente pode infelizmente apontar e dizer, a gente bem que avisou, mas... É, a gente tem esse momento em que é preciso respeitar a ciência, deixar de se ouvir esses políticos que a gente não gosta de nomear, como o Bolsonaro, por exemplo. Se reforçar em, em jornalismo também, outro ponto que o Mauri trouxe que eu concordo plenamente, é, jornalismo profissional, como o Vitor bem resumiu e apontou na primeira edição. Quem não ouviu também pode ouvir e conhecer a gente também, na primeira edição do, do, do nosso podcast. E isso, eu acho que eu é ouvi a ciência e fiquei em casa. Eu acho que é esse é o recado final.
2: É, Cauê, você trazendo aqui os seus pitacos finais, eu, eu só queria ressaltar aqui uma coisa que eu acho que é importante. O Cauê, nessa semana que a gente está gravando, ele participou de uma live na, no Instagram Descubra a África do Sul. Porque o Cauê é um grande conhecedor da, da cultura sul-africana. Ele esteve lá, fez matérias, entrevistou líderes de governo da África do Sul recentemente, são matérias que estão no ar, inclusive no hypeness.com.br. Eu não estou puxando o gancho aqui para você falar sobre a África do Sul. Se você quiser, fique à vontade. Mas é só para fazer esse merchan para a gente trazer aqui que nosso podcast tem pessoas muito importantes. O Cauê esteve numa live aí do Descubra a África do Sul, que é um. Que é um Instagram voltado para turismo, né? Com relação à África do Sul. Se vocês quiserem acompanhar esse conteúdo, ele está disponível no Instagram da Descubra a África do Sul, tudo junto. E além disso, o Cauê está aí nas suas redes sociais. O Cauê, no último programa, disse que é tudo Coisas do Cauê, mas é mentira, né? O Twitter é Coisas do Cauê e o Instagram é Cauê Vieira. Então, trazendo essas informações que eu acho que nem o dono da conta sabe Eu trago aqui, peço para você trazer as suas considerações finais, Cauê, por favor
3: oh, Eu não sabia, desculpa Bom, aos milhares de requisitos eu peço desculpas O meu Twitter é Coisas do Cauê e o meu Instagram é Cauê Vieira Correto Obrigado. Não, eu, a minha reflexão final é leiam o meu trabalho no raipunice.com.br, por favor. E a minha reflexão final é muito simples. Primeiro, eu acho que o Bolsonaro tem que sair. Não importa. Não dá mais. Segundo, eu acho que eu espero que o campo progressista aprenda alguma coisa de diversidade e que seja logo. E que o, e que o campo progressista e as esquerdas é, consigam é, entender que a diversidade é o único caminho possível, que enquanto eles não entenderem que a diversidade e a alternância de poder é import são, são, são importantes é, não, não, o Brasil não vai conseguir sair do lugar e a gente vai continuar mergulhado nesse campo nesse, nessa lama nessa água turva e nessa angústia sem saber o que, que vai acontecer é, no futuro próximo, inclusive. Então, eu espero que quem, que quem se propõe como uma alternativa que defende o progresso, realmente abrace o progresso e, e, e coloque o progresso em prática. E o progresso em prática passa pela diversidade, porque a gente não pode se esquecer que esse governo foi eleito também como uma resposta... Aos estímulos de diversidade. Então é isso, Vitor, meus amigos queridos, ouvintes. Eu sempre quis falar isso. Ouvintes, muito obrigado.
2: Por essa semana é só, desejo boa sorte a quem está aqui dentro desse país junto com a gente. Espero que na próxima semana a gente consiga trazer temas menos densos e menos pesados. Tá difícil, tá muito difícil. A gente tentou essa semana, mas o Brasil não ajudou. Espero que na semana que vem o Brasil ajude. Um abraço e até a próxima.